0: 제515편 두 명의 세자빈이 퇴출되다. 극본 이상락, 연출 김태성.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 세종 다음 임금인 문종의 세자 시절 이야기를 하고 있습니다 문종은 14살이던 세종 9년의 첫 아내를 맞게 되죠 그가 휘빈 김씨였는데 궁중에서 남편인 문종의 사랑을 독차지하기 위해서 압승술이라고 하는 민간에서 전해 내려오는 귀이한 술법을 부리려고 했다가 세종에 의해서 폐출 당합니다 투기를 했다는 이유죠 남편의 사랑을 차지하기 위해서 질투를 했다 이것이 죄가 될까요? 한국외국어대 김순자 교수의 얘기를 들어보시죠
2: 조선시대는 에 물론 여성 칠거지약 중에 하나를 들고 이걸 금기시해야 된다고 라 강요를 하지만 인간의 본성에서 사실 투기심이 없지는 않죠 어느 정도 교육을 받고 자기 감정을 억누르냐는 정도의 차이는 있는 것인데 그걸 억누르는데 성공하는 사람은 칭찬을 받는 것이고 드러내면 지금 김씨처럼 이게 이제 문제가 되는 것입니다 흔히 사람들이 그 문종비 둘다 동성애를 해서 쫓겨난 게아니냐많 이렇게 이 하는데 기록에 나타난 걸로 보면 첫 번째 비는 동성애 흔적은 전혀 없습니다
1: 어찌 됐든 첫 세자빈이었던 김씨는 폐서인이 돼서 2년 남짓만의 궁궐에서 쫓겨납니다. 그리고 3년여 뒤인 세종 14년 서기로는 1432년에 해당하는데요, 그해 5월에 새로운 세자빈을 맞이합니다. 세종이 근정전에 나아가서 두 번째로 왕세자빈을 책봉하고
3: 교지를 내립니다. 세자를 세우는 것은 나라의 근본을 굳게 하기 위함이요 배피를 바르게 하는 것은 천륜을 중하게 여기는 까닭이다 이에 떳떳한 법을 거행하여 왕세자빈의 책봉을 선양하노라 생각하건대 그대는 세족의 집안에서 태어나서 나의 종자에게 핀이 되도다 성품은 부드럽고 아름다우니 시경의 관저편에 나오는 요조선녀를 맞이하는 것과 같으며 행실은 돈독하고 고요하며 또한 한결같으니 그대에게 왕세자의 빈을 명하여 책과 인을 주노라 장차 크고도 많은 복을 받을지어다
1: 이두 번째로 세자빈이 된이 여성은 성씨가 봉씨였는데요 지돈령 부사인 봉여라는 사람의 딸이었습니다. 그런데 딸을 출가시킨 지 4년여 만에 스이자빈의 아버지 봉여가 세상을 떠납니다. 자 미리 얘기를 하자면. 두 번째 세자빈인 봉씨 역시 결혼한 지 4년 만에 또다시 폐출되고 맙니다. 그 과정을 차근차근 짚어보기로 하죠. 먼저 세종은 두 번째 세자빈을 드리고도 후사에 대한 소식이 없자 판중추원사 허조를 불러서 대책을 논의합니다.
3: 세자빈을 다시 드렸음에도 아직 후사가 없으니 어찌 했으면 좋겠소.
4: 전하, 이것은 결코 작은 일이 아니옵니다. 마땅히 명문가의 덕 있는 규수를 잘 골라 뽑아서 후사 있는 일을 깨어야 할 것이옵니다.
3: 허나, 세자빈이 후사를 이을 때까지 기다리면 되지 않겠소?
4: 아니되옵니다당장에덕 있는 규수를 뽑되 한 명이 아니라 세 명을 뽑아서 승희로 삼는 것이 마땅할 것이옵니다 에이...
3: 그러면 그리 하겠소
1: 네, 이렇게 해서 세 명의 처녀를 선발해서 승희로 임명합니다 이 승희란 세자궁에 딸린 네 명부의 종사품에 해당하는 붕계입니다 이때 뽑힌 세 명의 승희 중에서 권씨 성인을 가진 승희가 있었습니다
4: 주상 전하, 기쁜 소식이 있사옵니다
3: 세자에게 기쁜 소식이라니 무슨 일인지 어디 말해 보아라. 승희 중에한 명이 임신을 했사옵니다 뭐라? 어느 승희가 수태를 하였단 말이냐? 권가 승희이옵니다. 권 승희가 임신을 했어? 듣던 중 반가운 소식이로구나.
5: <웃음> 송구하오나 봉빈으로부터는 아직 소식이 없어 없고 승희가 아이를 가졌으니
3: 아, 세자빈이 수태를 했다면 좋았겠으나 그것이야 나중에 이루어지면 되는 것이고 일단 승희라도 임신을 했으니 이 어찌 경사가 아니겠느냐 <웃음> 그래 우리 왕실의 경사이고 말고
1: 자 이렇게 되자 정빈의 자리를 차지하고 있던 세자빈 봉씨가 위기의식을 느낀 것입니다
4: 중전마마께 없어 빈궁의 울음소리를 들으시고 당장 내전으로 불러오라는 분부이시오.
1: 자 이렇게 해서 세자빈 봉씨가 세종과 소헌왕후가 있는 내전으로 불려갑니다.
3: 빈궁은 들어라. 어찌하여 경망스럽게 동궁에 거처하는 빈궁의 울음소리가 여기까지 들리는 것이더냐.
6: 주지 않은 탓에 소녀는 후사를 볼수 없사운데 권승이가 회임을 하였으니 억울하고 원통하여 참을 수가 없사옵니다 뚝끝치지 못하겠느냐 얘가 어느 안전인지 이었드냐 세자마마가 원망스럽사옵니다 아니 권승이도 원망스럽사옵니다
7: 네가 후사를 보고 싶은 마음에 속이 상한 것을 안다 허나 권승이를 특이하는 것은 어리석은 일이다. 너는 승희들하고는 지체가 다르지 않느냐? 네가 세자의 빈이 되었는데도 아들이 없는데, 대신에 권승이가 다행히 아이를 갖게 되었으니, 인지상적으로는 기뻐할 일인데, 도리어 원망하는 마음을 갖다니이 얼마나 괴이한 일이냐? 그이하여서는 아니 되는 것이다. 알겠느냐?
3: 내가 세자에게도 잘 얘기할 터이니 더 이상 큰 소리가 밖으로 흘러나오는 일이 없도록 해야 할 것이다. 알겠느냐?
1: 그러나 세종과 소헌 왕후의 꾸지람에도 불구하고 세자빈 봉씨는 뉘우치는 기색을 보이지 않았던 모양입니다. 자, 어쩌다가 이러한 성품을 지닌 봉씨가 세자빈으로 간택이 됐을까요?
2: 가문이 대단했던 것 같지는 않고요. 나중에 이 세자빈을 쫓아낼 때 세종이 시골에서 맞아 들였는데 그러면 더 이렇게 음전하게 잘해야 되는데 이런 표현을 한 것으로 봐서는 가문도 그냥 이제 양반 신분 안에서 어, 골랐던 것 같습니다. 첫 번째 경험이 있기 때문에 아마 세종대왕과 이제 그왕빈소원왕후가더 심혈을 기울여서 간택을 했을 것으로는 생각이 되는데. 이두 번째 세자빈는 실록이 기록된 걸 보면 상당히 자유분방하고 좀 세련되지 않고 교육받지 않았다는 티가 많이 도처에 나타나는 것 같습니다.
1: 뿐만 아니라 늙은 여종이 알려준 바에 따르면 이 세자빈 봉씨의 비행은 이뿐만이 아니었습니다.
0: 세자빈는 늙은 여종을 시켜서 세자의 의복과 신발과 허리띠 등의 물건을 몰래 친정집에 보내고 또한 세자의 속옷과 적삼 등을 가지고 여자의 의복으로 고쳐 만들어서 친정어머니에게 보내기도 하였다. 임금은 그것이 어버이를 위한 일이라 하여 책망하지 아니하였고 다만 세자의 속옷 따위로 어버이의 의복을 만들어서는 아니 된다는 사실만을 일깨워서 꾸짖었을 뿐이었다. 임금은 세자에게는 이렇게 일렀다.
3: 세자는 들어라. 예. 주상 전하 비록 여러 명의 승희가 있고 그 중에서 권승희가 회임을 했다고는 하나 어찌 정빈에게서 아들을 두는 것만큼 귀할 수가 있겠느냐 빈궁에게 예우를 갖춰 잘 대하도록 해라
5: 유념하겠사옵니다
1: 전하 세종실록의 기록에 따르면 임금인 세종이 며느리인 세자빈의 투기에 관한 일까지 일일이 챙기는 것으로 나타납니다 이 대개는 왕비나 대비가 내명부의 기강을 다잡는 것으로 알려져 있는 점하고는 좀 다르지 않습니까?
2: 이 세종대왕 당시만 하더라도 흔히 우리가 이제 사극 드라마에서 보는 궁궐 안의 여성들에 관한 일은 왕비, 대비 이하의 네명 부에 의해서 관장한다라는 것으로 알고 있지만 세종대왕 당시만 하더라도 그것이 확립되어 있지 않고요 궁궐 안의 어떤 왕이나 세자의 비빈들에 대한 그 질서 체계를 더 엄격하게 하겠다 하는 것은. 아마 성종 때 우리가 흔히 폐비 윤씨로 알고 있는 연산군의 생모, 그 사건 이후로 그것이 좀더 어떤 제도화되는 걸로 나름은 걸로 알고 있습니다.
1: 세종으로부터 세자빈을 잘 대해주라는 얘기를 들은 문종이 아마도 봉씨에게 관심을 좀더 기울였던 모양인데요. 세자빈의 투기심이 진정이 됐을까요? 실록에는 이때부터 세자가 봉씨에게 조금 우대하는 예절을 보였다. 이렇게 기술하고 있습니다. 문종이 세종의 뜻을 거역할 수가 없어서 봉씨에게 조금은 살갑게 대해줬던 모양입니다. 얼마 뒤에 봉씨는 얼굴 가득히 화색을 띠고 이렇게 말합니다.
6: 얘들아, 내 패를 좀 만져보거라. 빈궁마마, 왜 그러시는데요? 태기를 느낀지 오래되었단 말이다 내가 회임을 했다니까 <웃음> 정말이다 빈국마마? <웃음> 그래 정말이고 말고 <웃음> 내가 아들을 낳을 것이야 내가 정빈이고 이제 회임을 했으니 내가 낳은 아들이 원자가 되고 뒷날 세자가 될 것이야 알겠느냐? 주상전화와 왕비마마께 이 기쁜 소식을 알려야겠다 가자 내전으로 가서 두 분을 배워야겠다
1: 정빈인 봉씨가 드디어 회임을 했다고 했으니까 세종과 소헌왕으로서는 더 이상 바랄 게 없었겠죠 <웃음>
3: 장하구나 정말 장하구나
6: 항공하옵니다 전하 이제부터 각별히 몸조심을 해야 할 것이다 예 왕비마마
7: 동궁에 있으면서 또 놀라는 일이 있을까 걱정스러우니 오늘부터 여기 중궁으로 옮겨 들어와서 지내거라 아.
6: 내가 보살펴 줄 것이다 황공하옵니다 왕비마마
1: 그런데 실은 이 모든 것이 거짓말이었습니다
0: 세자빈 봉씨가 중궁에서 조용히 거처한지가 한달남짓됐는데 어느 날 봉씨는 스스로 말하기를 낙태를 하였다고 하면서 단단한 물건이 형체를 이루어 몸속에서 나왔는데 지금 이불 속에 있다고 하였다 그래서 늙은 궁궐 여종으로 하여금 가서 확인해 보게 하였으나 이불 속에는 아무것도 보이는 것이 없었으니 그가 말한 임신했다는 것은 거짓말이었다
2: 실제로 자기는 아이를 출산을 했다고 라 해서 뭐 이불 안에 애를 낳았다 이런 얘기를 했는데 가봤더니 아무것도 없더라는 얘기거든요 이게 그 기록을 보면 어, 상상의 임신으로 추정할 가능성이 많고 그런가 하면 오히려 다른 후궁은 세자핀 자기보다 직급이 낮은 다른 후궁은 임신을 했다는 말이죠. 그랬을 때 세자핀이 받았을 정신적인 스트레스 또 본인의 개인적인 열망 이런 걸 생각을 해보면 물론 제 동성애가 했다는 거 기록이 분명하게 나오고 흔적도 분명하게 있는 일이지만 어, 어떻게 보면 그 문종하고의 부부관계가 원만하지 않고 남편으로부터 어떤 관심과 사랑을 못 받는 데서 나타난 일탈적인 행동으로 볼 가능성도 있겠다 그런 생각했습니다
1: 정말로 세자빈 봉씨는 상상임신을 했던 것일까요? 세종 18년 10월 26일 경복궁의 사정전 (웃음) 아...
3: 자, 오늘 편전회의는 예서 마칠 것이니 모두 물러들 가시오. 예, 예. 도승지와 동부승지는 가지 말고 남으라.
1: 세종이 비서실장격인 도승지 신인손과 동부승지 권체를 남게 한 다음 한동안 말없이 허공을 응시합니다.
3: 과인이 두 승지를 나무라 한 이유를 알겠느냐?
4: 무슨 연유이신지?
5: 황송하오나 잘 모르겠사옵니다.
1: 가장 이물이 없는 측근인 두 승지를 앉혀놓고 세종이 탄식 겸 하소연을 늘어놓습니다. 앞에서 소개한 스위잡인 봉씨의 행각 모두가 사실은 세종이 이 자리에서 두 승지에게 푸념 삼아서 처음으로 털어놨던 내용들입니다
3: 근년에 그 뜻대로 성취되지 않은 일들이 많아서 화인의 마음이 실로 편치 않았다 무엇보다 요사이 또한 가지 괴이한 일이 있는데 너희들에게 말하는 것조차도
4: 수치스럽구나 어이 어, 말씀을 그리하시옵니까
5: 신들에게는 게이지 마시옵소서
3: 우리 태조께서 나라를 세운 인외로 조선 왕실의 법도가 지극히 바르게 잡혔고 나의 지세에 이르러서도 중궁의 지극한 내조의 힘이 본바 크다 할 것이다
1: 여기에서 세종이 말한 중궁이란 중전, 즉 왕비인 소헌왕후를 일컫습니다 왕비에 대한 세종의 찬사가 이어집니다
3: 중국은 성품이 매우 유순하고 언행이 훌륭하여 투기하는 마음이 전혀 없었으므로 태종께서도 생전에 매양중궁을 일컬어 나뭇가지가 늘어져 아래에까지 미치는 덕이 있다 이렇게 칭찬을 하시었다 이런 까닭으로 우리 왕실의 법도가 지금에까지 이르도록 화목했던 것이다.
1: 세종은 이어서 문종의 피, 즉 세자빈을 잘못 맞이해서 겪었던 고초를 한숨 섞어가면서 토해냅니다.
3: 세자 나이 열네 살일 때신료들이 후사를 잇는 일이 중대하므로 빨리 배피를 세워야 할 것이다 라고 재촉한 까닭으로 권문세족인 김씨를 간택해 빈으로 삼았는데 김씨는 정말 어리석고 못나고 청명하지 못하여 부끄러운 사건을 초래했으므로 이를 폐하고 다시 봉씨를 간택했던 것이다 뜻밖에도 세자가 신부를 맞이한 이후로 금슬이 서로 좋지 못한지가 몇 년이나 되도다 과인이 중군과 함께 늘 가르치고 다일러서, 그 후에는 조금 대하는 모양이 다르게 됐지만, 침실의 일까지야 비록 부모일지라도 어찌 자식에게 다 가르칠 수 있겠는가.
1: 사실 세종으로서는 아무리 측근이라곤 하지만 신하들에게, 집안의 냄이라고도 부끄러운 일들을 털어놓으려니까 체면이 말이 아니겠죠. 이어서 세종은 세자빈 봉씨가 투기심에 사로잡혀서 목 놓아서 우는가 하면 거짓으로 임신했다고 속이고 또한 낙태를 했다면서 터무니없는 거짓말을 한 일들을 모두 털어놓습니다.
2: 한마디로 신하들 앞에 면목이 안 섰을 것 같습니다. 그래서 사실은 이 얘기를 할 때도 신하들 다 나가라 하고서는 도승지하고 동부승지 요즘으로 하면 비서실장하고 뭐 비서실 차장 정도 되는 사람 두 명만 남겨놓고 하소연하듯이 얘기를 합니다. 실록의이 기록이 상당히 자세하고 음. 대단히 깁니다. 그러니까 세종이 구구절절히 하소연하는 것입니다. 그러니까 사실은 신하들 보는 앞에서도 면목이 안 서는 일이고 그걸 떠나서도 상당히 좀 부끄러운 일이고 그 다음에 세종은 자기의 첫 번째 아들 세자의 심성을 알았을 것입니다. 자기하고 너무 닮은 사람이고 너무 얌전하고 너무 성실한 사람인데 그 아들이 당당히 불쌍하게도 생각이 되었을 것 같습니다.
1: 자, 우리가 성군으로 받들어서 존경하는 세종대왕이 며느리의 이러한 비행들을 일일이 열거해서 토로하고 있으니 한편으론좀 안타깝다는 생각이 들지 않습니까? 그런데 세자빈 봉씨를 결국 폐출하게 된 결정적인 사유는 그녀의 동성애 때문이었습니다. 이 부분을 소개하면
0: 이렇습니다. 세자빈 봉씨가 소상이란 궁궐의 여자 조응을 항상 곁에 두고 떠나지 못하게 하니 궁인들이 서로 수군거렸다.
6: 야, 너그 얘기 들었어? 소상하고 빈궁마마 말이야. 소상이 뭘어쨌길 빈궁마마한테 얻어맞기로 됐어? 얻어맞기는커녕 너무 붙어지내서 문제라니까 그러네. 그게 무슨 말이야? <웃음> 빈궁마마가 밤에 소상을 은밀하게 잠자리로 불러들여서 동침을 한다는 것이야 뭐? 흉해라 아, 빈국마마가 소상을 몹시 사랑해서 잠시라도 그 곁을 떠나기만 하면 마구 성을 내면서 이렇게 사랑 고백을 하기도 했다는 것이야 내가 너를 얼마나 사랑하는지 아느냐 그런데 네가 하는 행동을 보아하니 너는 그다지 나를 사랑하지 않는 것 같구나 빈궁마마가 소쌍을 정말로 사랑한다는 말이야? 여자가 여자를... 그렇다니까. 소쌍도 다른 사람한테 이렇게 말하고 다닌대. 난 어쩌면 좋아. 빈국마마께서 날 보통 이상으로 사랑해서 한시도 곁에서 놓아주시지 않으니 나 무서워 죽겠어.
0: 그런데 소쌍이 또한 권승휘의 여자종인 단지하고 서로 좋아해서 가끔 함께 자기도 했다는데 세자빈 봉씨가 사람을 시켜서 단지와 함께 놀지 못하게 감시를 하게 하였다. 봉씨는 새벽에 일어나면 항상 시중드는 여종들로 하여금 이불과 베개를 거두게 하였으나 자기가 소쌍과 함께 동침하고 자리를 같이 한 이유론 시중드는 여종을 시키지 아니하고 자기가 직접 이불과 베개를 거두었으며 또그 이부자리를 몰래 세탁하게 하였다. 그 소문을 듣고 세자가 어느 날 청소를 하고 있는 소쌍에게 나타나서
1: 네 이름이 소쌍이냐? 어, 네,
6: 그, 그, 그러하옵니다, 세자좌.
1: 네가 정말로
5: 밤마다 빈궁과 동침을 하는 것이냐?
6: 어, 그, 그게 아니오고 빈궁마마의 명을 거역할 수 없으... 없을...
3: 바른대로 말하거라! 빈궁과 함께 잠자리를 하는 게냐?
6: 그러하옵니다, 세자좌.
0: 이러한 일들이 궁중에서 잠옷 떠들썩하게 나돌자, 드디어 임금이 중궁과 더불어 소상을 불러서 그 진상을 캐물었다.
3: 네가 세자에게 한 말이 정녕 사실이냐?
6: 그, 그, 그 그러하옵니다, 주상전하.
7: 빈궁 봉씨와. 동침을 한다 하였는데 그냥 이야기를 나누면서 나란히 잠자리에 드는 것이냐 사실대로 말해보거라
6: 왕비마마 지난해 동진날에 빈궁마마께서 저를 불러 내전으로 들어오기하였사온데 다른 여정들은 모두 지게문 밖에 있었사옵니다 그래서
7: 빈궁이 너를 불러서 어찌하였느냐
6: <웃음> 저에게 잠자리를 같이하기를 요구하기 못하겠노라고 이를 사양하여싸운데 <웃음> 빈궁께서 마구 윽박치르셔서 맞지 못해 옷을 반쯤 묶고 병풍 속에 음. 들어갔사옵니다. 아온데 <웃음> 빈궁 마마께서 나머지 옷을 다빼고 눕게 하더니 마치 남녀가 합하는 형상과 같 서로 였습니다
1: 세자빈 봉씨가 명백하게 동성애를 즐겼다는 사실은 입증이 된 셈인데요 그렇다면 성 정체성을 놓고 봤을 때 세자빈 봉씨는 정말로 타고난 동성애자가 틀림이 없었을까요? 김순자 교수는 봉씨를 위한 변명이라고 전제하면서 이러한 의견을 피력합니다.
2: 사실 실록 기록 자체에 뭐라고 되어 있냐면 어, 세자가 봉씨를 아주 싫어하는데요. 세자 빈 전에 이제 세자가 거동을 하면 거기 궁녀들이 노래를 부르고 있는데 그 노래가 요즘으로 하면 이제 유행가 같은 건데 그 세자의 사랑을 갈구 하는 노래입니다. 궁녀들한테왜 그러느냐 조사를 해봤더니 세자빈이 궁녀들에게이 노래를 연습을 시켜가지고 세자가 올때 부르게 했다는 것이거든요. 그럼 봉씨라는 여자는 남편인 문종의 사랑을 갈구했던 여자입니다. 그 기록은 세종의 발언을 통해가지고 조사한 기록에 나오는 얘기거든요.
1: 그러니까 세자빈 봉씨가 처음부터 동성애자였던 것은 아니고 남편인 문종의 사랑을 갈구했는데 세자인 문종은 홀레 때한번 대면한 이래로 세자빈을 가까이 하지 않았다 그러자 세자빈은 여종들을 시켜서 사랑을 갈구하는 노래를 부르게 하는 등 갖은 애를 써봤지만 문종이 가까이 다가오지 않으므로 여자 종과 동성애에 빠지게 됐다 뭐 이렇게도 생각할 수가 있게 되겠죠 그런데 세종이 두 승지에게 한 이야기를 들어보면 당시 궁중에서 궁녀들 간의 동성애 풍습은 오래전부터 있어 온 것으로 나타납니다.
3: 과인이 동성애를 싫어하여 이를 근절하기 위해 당사자들을 엄단했던 일들을 그대들도 기억하고 있지 않은가? 예, 추상전하
4: 언젠가 궁중에서 신녀와 여종 등이 사서로이 서로 좋아하여 동침하고 자리를 같이 한다고 하므로 전하께서는 이를 매우 미워하여 궁중의 금령을 엄하게 내리시어사옵니다
5: 그럼에도 불구하고 금령을 범하는 사람들이 있었으므로 여자 관리를 시켜서 곤장 이은데를 집행하게 하시옵고 그래도 다시 어기는 자들에겐 곤장 백대를 더 집행하기도 하셨옵사옵니다 그런 후에 그러한
3: 풍습이 줄어들어 싸웁니다. 과인이 이러한 풍습이 있음을 미워하는 것은 아마 하늘에서 과인의 마음을 인도하여 그리된 것이니라. 헌데, 어찌 세자빈이 또한 이러한 풍습을 본받아 그같이 음탕한 짓을 할줄 생각이나 했겠는가? 그래서 드디어 세종이
1: 세자빈을 불러서 동성의 사실을 추궁하는데요. 세자빈 봉씨는 자신의 혐의를 부인하면서 시아버지인 세종에게 답변을 건넨는데요. 그 내용이 조금은 민망스럽습니다.
3: 네가 정녕 소상이란 여자종과 동숙하였느냐?
6: 그런 적 없사옵니다.
7: 소상이 이미 위실질골을 하였느니라.
6: 소상이 저와 동숙한 것이 아니오라. 소쌍은 다른 여자종인 단지라는 아이와 더불어 항상 사랑하고 좋아해 밤에 같이 잘 뿐만 아니라 낮에도 서로 목을 맞대고 입술을 맞추었습니다 음... 이것은 곧 저희들끼리 하는 짓이고 저는 처음부터 동숙한 일이 없었사옵니다
3: 너는 여러가지 증거가 매우 명백함에도 끝까지 숨기려 두는구나 만일 내가 소쌍과 동숙한 적이 없다면 소상이단지란 아이와 서로 목을 맞대고 입을 맞췄다는 일 따위를 어찌 네가 알수 있었단 말이냐 돌아가서 저분을 기다리거라 자 다시 세종이
1: 두 명의 승지에게 하소연하는 상황으로 돌아가 볼까요
3: 궁중의 물건을 빼돌렸다거나 과인이 읽으라고 명한 열려전을 읽지 않았다거나 혹은 지중두는 여정들로 하여금 노래를 부르게 한 것과 벽 틈으로 외간 남자들을 몇번따위에 일은 세자빈이 모두 다 자복하였다. 그러나 그런 모든 일은 그 죄목이 가벼움으로 과인이 다 용서해주려고 하였다. 소상의 사건만 아니라면 비록 내버려 두어도 좋겠지만 나중에 소상의 사건을 듣고 난 후로는 과인이 단연 코 봉씨를 세자빈에서 패하고자 결심했다 그렇게 실덕한 행위를 하고서 어찌 종사를 받들고 한나라의 국모의 의표가 되겠는가 하오면 다른 대신들의
4: 의견은 어떠하온지요 이 부끄러운 일을 두고 어찌
3: 여러 사람에게 의견을 구하겠느냐 하지만 어제 안평대군과 임영대군을 시켜서 영의정 황의와 우의정 노한, 찬성, 신계 등으로 하여금 이 문제를 의논하게 했더니 모두 입을 모아서 마땅히 세자비를 폐출해야 할 것이라 하였다. 자, 이제 세종은
1: 최종적으로 두 번째 세자빈 봉씨를 폐출하기로 결정합니다. 세종은 도승지와 동부승지에게 장시간에 걸쳐서 세자빈 봉시의 비행에 관련된 내용들을 아주 세세하게 털어놓고 마지막에 이렇게 얘기합니다
3: 이제 동승지와 동부승지는 과인의 말을 끝까지 들었으므로 처음부터 끝까지 모든 내용을 상세히 알았을 것이다 세자빈을 패할 것이니 교제를 만들어서 그 초안을 바치도록 하라. 예, 전하.
5: 어명대로 이행하겠사옵니다.
3: 그런데 예전에 첫 세자빈이었던 김씨를 패할 적에는 과인이 한창 나이가 젊고 의기가 날카로워서 그 일을 교수에 상세히 기재했으나 이번엔 그렇게 할 필요가 없다. 봉씨가 궁궐의 여정과 동숙한 일은 매우 추잡한데 어찌 교지에 그대로 기재할 수 있겠느냐. 그냥 세자빈이 투기심이 있고 아들을 낳지 못했으며 또 시녀들을 시켜서 노래를 부른 일등 너대까지 일을 범죄 행위로 적시해서 의정부의 세 대신들과 함께 의논해 석희 교지를 지어 바치도록 가라
1: 세종은 수의 세자빈이 시종두는 여자종들과 동성애를 했다는 등의 내용은 매우 추잡하므로 세자빈 폐출에 저음한 임금의 교지에는 그런 내용을 쓰지 말고 적당한 사유를 들어서 간단하게 작성을 하라고 당부합니다
8: 교지라고 하는 것은 이제 폐위를 하는 이유를 이제 공포를 하는 거고 그다음에 이제 그 폐위를 하게 되면 반드시 이제 종묘에 가서 이제 제사를 지내거든요 그래서 이러이러한 이유로 세자빈을 폐위합니다라는 것을 이제 선왕들한테 알리는 고유제라고 하는 제사를 지냅니다 그게 교지의 내용이 결국은 그 교유제의 제문에 들어가요 그 폐위의 이유가 제문에 들어가야 되런데이 종묘에 올리는 폐위 제문에 뭐 동성애를 해서 했다 이렇게 올리기는 이제 문제가 있다라는 거죠. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 벌러낸 것이라고 이제 보여집니다.
3: 세자는 한 나라의 근본이요. 그 배필인 세자빈은 삼강의 기본이니 섣불리 고치거나 바꾸는 것은 삼가지 않을 수가 없는 일이도다. 지난 기유년의 봉시를 명가의 후손이라 해서 세자빈으로 삼았는데 나중에 세자빈으로서의 도리와 의칙을 이처럼 어길 줄을 누가 알았겠는가? 일이 한두 가지가 아니므로 우선 그 대강만 들어 말한다면 세자빈의 성질이 투기가 많고 대를 이을 자식을 낳지도 못했으며 또 궁궐 여정들로 하여금 항상 남자를 사모하는 노래를 부르게 해 또다. 뿐만 아니라 몰래 시녀의 변소에 가서 벽 틈으로 외관 사람들을 엿보기도 했다. 환관의 주머니와 자루 따위를 손수 만들었기 때문에 이로 인해 세자의 생신에 의뢰 받쳐야 할 물건들을 만들 수가 없어서 지난해 생신 때에는 오래된 헌 물건을 몰래 가져다가 새로 마련한 것처럼 속이고 받쳤도다. 또 궁중에 쓰는 물건과 음식물을 세자의 명령을 받지 않고서 몰래 그 어머니 집으로 보내었다. 무릇, 이몇 가지 일들이 모두 애매한 것이 아니므로 과인이 친히 불러다 사유를 물으니 모두 다 자복하였다. 과인이 생각하건대, 부부의 도리는 풍화의 근원이요 빈을 배하고 다른 빈을 다시 세우는 것은 매우 소중한 일인데. 더군다나 세자빈을 두 번이나 배출하게 되니 더욱 사람들을 놀라게 할 것이다. 세자빈이 이러한 실덕이 있으니 어찌 세자의 배필이 돼 종묘의 제사를 받들고 한 나라의 국모의 의표가 되겠는가? 하여 과인은 마지 못하여 대신에게 의논하여 종묘에 고하고 그책임을 회수하고 폐출해 봉시를 서인으로 삼는다. 의정부에서는 이러한 사실을 중앙과 지방에 널리 효유할지어다. 자, 이렇게 명을 내렸고 실제로 세자빈 폐출의 제음에서
1: 발표한 교지에서는 동성애 등의 이야기는 쏙 빼버리고요. 적당한 사유를 몇 항목 나열해서 간단하게 작성합니다. 사실 세자빈을 폐출한 사건은 세종으로서는 집안의 수치이죠. 그런데 임금으로서 집안의 며느리 쫓아낸 이야기까지 후세에 전하고 싶지는 않았던 모양입니다. 그런데 지금 우리는 578년 전에 세종의 며느리였던 세자빈 봉씨가 무슨 짓을 했고 왜 쫓겨났는지를 모두 알고 있습니다. 그 내용이 세종실록에 고스란히 실려있기 때문이죠. 그렇다면 세종은 두승지를 은밀하게 불러서 털어놨던 그 일들이 모두 실록에 세세하게 기록돼서 후세 사람들이 읽을 것이라고는 생각을 했을까요?
8: 물론 실록이라는 게 이제 편찬 과정에서 걸러지고 중요한 것만 선별을 하기 때문에 빠질 가능성도 있지만 기본적으로 이게 이제 그 사초의 기록이 된다라는 것 자체는 알고 계시는 거죠. 왜냐하면은 이 승지 두 사람을 따로 불러갖고 얘기를 하지만 거기에 사과는 반드시 있거든요. 그래서 그걸 다 기록을 하기 때문에 뭐 그게 이제 사체에 올라간다라는 거는 뭐 세종도 당연히 아시죠. 그리고 그거 이제 편창과 실록의 편찬 과정에서 걸러질지 안 걸러질지는 말수 없는 부분이지만 그래서 후대에 전해질 수 있다라는 가능성에 대해서는 충분히 인지하고 있었다고 볼 수가 있고요. 임금이 있는
1: 곳이면 언제 어디든 반드시 역사를 기록하는 사관이 따라붙기 때문에 세종이 두 승재에게 했던 말 역시. 사초로 기록이 됐을 것이고 세종도 그 사실을 알고 있었을 것이다 물론 실록을 편찬할 때 사초의 내용 중에서 많은 부분이 걸러지기도 하지만 어찌 됐든 세종 자신도 자신이 했던 발언이 역사에 기록돼서 후세에 전해질 것이라는 점을 인지하고 있었을 것이다 강문식 연구소의 분석은 그러합니다 그런데 김순자 교수의 의견은 조금 다릅니다
2: 세종이 이제 얘기를 다 하고 나서 이런 건 사관들이 기록으로 남기지 말아라라고 얘기를 합니다. 사관이 역사를 기록하는 원칙은 어, 왕의 잘잘못을 다 기록하는 것, 그러니까 밝은 면, 어두운 면을 다 기록하는 것. 어, 세종은 아마 기록 안되리라고 생각했을 것 같습니다. 이게 정말로 실록의 기록이 남을 가능성을 1, 2%라도 가능성을 생각을 했다면 제가 세종이라면 이런 발언을 안 했을 것 같습니다 이거는 만고의 역사에 우리 집안의 아주 부끄러운 일을 기록으로 남기는 일이어서 백년 천년 뒤에도 우리 후손들이 이것을 볼 것이다 아, 세종대왕 같은 왕이 그걸 알고는 발언안 했을 것 같습니다
1: 무엇보다 세종은 30년 이상을 제위했고 정치, 경제, 문화 등 다방면에서 괄목할 만한 발전을 이룩해냈으므로 자신이 후세에 존경받는 군주로 남을 것이라는 생각을 어느 정도는 했을 텐데요. 임금이 집안 며느리의 동성의 행각까지 미주알구주할 신하들에게 발설했다는 내용이 실록에 실릴 줄 알았다면 그러한 발언을 과연 했겠느냐? 이러한 분석입니다. 아마도 세종은 비록 자신이 한 말을 사관이 사초에는 기록할진 몰라도 그 사초들을 수합해서 세종실록을 편찬할 때 거기다가 모든 것을 올릴 것이라고는 미처 생각하지는 못했겠죠. 그러나 세종의 기대와는 달리 그가 승지 두 명을 앉혀놓고 했던 얘기들은 고스란히 실록에 수록됨으로써 우리는 조선 초기 궁중여인들의 동성애에 얽힌 한 단면을 파악할 수가 있는 것이죠. 비록 연이어서 두 명의 세자빈을 폐출했지만 그렇다고 다음 부위를 이을 세자의 빈 자리를 비워둘 수는 없는 일 아니겠습니까? 세종 18년 12월 임금이 사정전에 나가서 도승지 신인손과 동부승지 권채를 다시 불러놓고 세자빈에 관한 얘기를 꺼냅니다.
3: 전일에 세자빈 봉씨를 폐출시킨 후에 대신들이 말하기를 세자빈의 자리는 오랫동안 비워둘수 없으니 마땅히 턱이 있는 규수를 잘 골라 뽑아서 한시 빨리 배필로 정해야 될 것이다 이렇게 말했는데. 과인은 그년에 나라가 흉년을 만나게 됐으므로 재앙을 두려워하고 몸을 반성할 시기라 또다시 가레이의 중대한 일을 행하게 된다면 마음이 실로 무거워서 유노하지 않았던 것이다.
4: 하오나 대신들의 의견은 세자빈을 맞이하는 일이 지극히 중대하여 행하지 않을 수가 없다 하여 싸우며 신등의 뜻도 그러하옵니다.
3: 과인도 맞이 못하여 그 의견을 좇아서 서울과 지방에 명문과 딸몇 사람을 선택해서 기령을 점치고 그 용모와 덕을 살펴보게 했던 것이다. 그러나 그중한 사람도 좋은 사람을 찾을 수 없었다.
5: <웃음> 저, 아니 아무리 그렇기로 세자빈 간택을 중지할 수는 없는 일이옵니다.
3: 흠, 세자의 빈을 두 번이나 패하고 다시 세웠지만 어진 배필을 얻지 못하여 변고를 가져오게 했으니 하늘의 벌을 받고 있음이었다 지금 비록 서둘러서 새로운 빈을 뽑아 책립한다 한들 어찌 어진 사람을 얻을 것이라고 보증할 수 있겠는가?
1: 두 명의 세자빈을 맞이했다가 연속으로 폐출하는 상황을 겪은지라 세종으로서는 또다시 세자빈 간택에 나서기가 두려웠던 모양입니다. 그런데 이때 세종은 새로운 방안을 제시합니다.
3: 과연이 어제 갑자기... 세자빈을 드리는 문제에 대해 시험에 보지 않은 사람을 새로 드리는 것과 본래부터 궁중에 있으면서 부인의 도리를 지켜온 공손한 사람을 뽑아 세우는 것. 어느 쪽이 더 좋겠는지를 생각해 봤도다. 어느 쪽을 택하면 후회가 없겠는가?
1: 자 이게 무슨 얘기냐면요. 세자빈을 다시 뽑겠다고 전국의 금원령을 내린 뒤에 어느 명문가의 처녀를 들여온다 한들 좋은 사람을 얻는다는 보장이 없으니까 차라리 이미 궁궐에 들어와서 지내고 있는 궁녀들 중에서 적임자를 선발해서 세자빈으로 승격시켜주면 어떻겠느냐 이런 의견입니다 자 세종의 이야기를 좀더 들어보죠
3: 전에 세자빈을 세울 것을 의논할 때 대신들이 말하기를 양원과 승휘 중에서 승진시켜 빈으로 삼아야 될 것입니다 하였다 과인이 생각하기에 처벌 안내로 만드는 일은 옛날 사람들이 경계한 바인데 더군다나 우리 조정의 가법에도 또한 이런 이해가 없었던 까닭으로 그 일을 중대하게 여겨 연호하지 않았던 것이다
1: 양원과 승희 중에서 뽑아서 세자 비누로 승진시키면 될 것이라고 했는데요. 여기에서 말하는 양원은 세자궁에 소속되어 있는 종삼품의 궁녀를 말하고요. 승희는 역시 세자궁에 딸린 종사품의 궁녀를 지칭합니다.
5: 지연아, 그동안 서울과 지방에서 비누로 드릴 만한 사람을 널리 뽑아싸우나. 주상전하의 마음에 드는 적임자를 얻지 못하였사오니 차라리 대신들의 말을 따라서 양원과 승이 중 적임자를 뽑은 다음 비인으로 승격하시는 것이 가을 줄 아옵니다.
4: 역대의 고사를 상고해 보니 당나라 이후로 황후가 죽든지 혹은 배위가 되든지 하면 을의 후궁의 귀인과 비빈을 승진시켜서 황후로 삼게 하여 싸옵니다
3: 그러면 대신들의 의견을 따를 것이니 의정부에 가서 의논하고 오라 만약 옳다고 한다면 권양원과 홍승희 중에서 누가 적임자인지 알아보라 권양원과 홍승희 두 사람은
5: 모두 세자가 예를 갖추어 우대한 사람들이오며 또한 주상전하와 왕비마마께서 사랑하는 사람들이 아니옵니까
4: 저하께서는 두 사람 중에서 어느 쪽의 마음을 두고 계시옵니까?
3: 아마도 세자의 뜻은 홍씨를 낫게 여기는 듯하나 과인은 권씨가 적당하다고 생각한다 옛날 사람들이 말하기를 나이가 같으면 턱으로써 가리고 턱이 같으면 용모로서 가린다고 했는데 이두 사람의 덕과 용모는 모두 같은데 다만 권씨가 나이가 조금 많고 관직이 또한 더 높지 아니한가. 후일에 누가 아들을 두고 두지 못할 것인지 비록 아들을 두더라도 누가 더 어질고 어질지 못한 것인지는 알 수가 없으나 권씨는 이미 딸을 한번 낳았으니 의의상 마땅히 세자빈으로 세워야 될 것이다.
1: 자 이런 절차를 거쳐서 권씨 성을 가진 양원이 세자빈으로 낙점이 됩니다 드디어 세종 19년 2월 28일
0: 임금이 원유관의 강사포 차림으로 근정전에 나아가 양원권씨를 책봉하여 왕세자빈으로 삼는 의식을 거행하였다 이전엔 책봉하는 교명을 모두 종이로 썼었는데 이때에 이르러 비로소 중국의 제도에 따라서 오색실로 짜서 황금축으로 꾸미고 전자체의 교명이라 쓰고 교지, 권시, 위, 왕세자, 빈자라고 하였다. 임금이 책문에서 말하였다.
3: 세자는 한 나라의 근본이 되며 배필은 만복의 근원이니 마땅히 덕있는 처자를 구하여야 하는도다. 너 권씨는 명문가에서 생장했고 궁궐에 뽑혀 들어와 양원으로 있었도다. 반드시 공경하고 반드시 경계하여 일찍이 엄한 가온을 이어받아 어금남이 없고 예가 아님이 없었으며 더욱이 규범의 아름다움을 높였도다 이에 특별히 책명을 내려서 드디어 너를 승진시켜 왕 세자빈을 삼는도다
8: 그동안 후궁으로 쭉 두고 보면서 경험을 했다 보니까 괜찮, 품성도 괜찮고 세자빈으로서 할만하다 그래서 세자빈을 승격을시키거든근데 최근에 그 나온 논문에 따르면 이것이 하나의 계기가 돼서 그 조선 전기까지는 그개비를 정비가 돌아가신 그의 개비를 뽑을 때 새로 간택을 하기보다는 기종의 후궁들 중에서 이미 이렇게 검증된 사람들을 이렇게 두 번째 개비로 올리는 이런 것들이 하나의 좀 관행으로 자리를 잡았다라는 그런 그 연구도 최근에 나온 게 있습니다. 정비가 사망하면 그 뒤를 이을 개비를
1: 뽑을 때 간택령을 내려서 외부 사람을 들여오는 게 아니고요 그동안 궁궐에서 생활해온 후궁들 중에서 뽑아서 승진시키는 전통이 바로 이때부터 생겨났다 이런 얘기입니다 권씨가 새로운 왕세자 빈으로 책봉된 지 5년여가 지난 세종 23년 7월 23일 동군 자선당 어
4: 아기 울음소리가 들렸구나 어 아들인지 딸인지 과연 순산을 했는지 어찌하여 소식이 이리도 지체되는 것이냐
6: 세자 저하 어? 빈궁 마마께서 순산하셨사옵니다
4: 오 어, 그래. <웃음> 다행이로구나 <웃음> 아, 그, 그래 아들을 낳은 것이냐
6: 좋아 왕자님이 시옵니다 원손이 <웃음> 태어나신 것이옵니다 <웃음> 아, 그게
4: 정말이냐 <웃음> 드디어 대통을이 원손이 탄생했구나.
6: 경하드이옵니다세자죠아경하드이옵니다세자죠 <웃음> 고맙소이다.
4: <웃음> 아니 참, 이 기쁜 소식을 아바마 마키 전해드려야겠다. 어서 가자. 어. 대전으로 가자. 이리, 이리.
1: 고대하던 원손을 드디어 얻었으니 할아버지인 세종의 기뻐하는 모습이 손에 잡힐 듯 하지 않습니까? 그런데 이때 세종이 원손을 얻어서 기쁨에 겨워서 교지를 반포한 곳이 근정전이었는데요. 세종이 교지를 반포했다는 기사 맨 마지막에 이런 구절 하나가 덧붙여 있습니다.
0: 임금이 교지 일기를 끝마치기 바로 전에 전상의 대촉이 갑자기 땅에 떨어졌으므로 빨리 철거하도록 명하였다.
1: 궁전 위쪽에 켜두었던 큰 촛불이 땅으로 굴러떨어졌다는 얘기입니다. 이날 태어난 아이가 뒷날 열두 살의 왕위에 올랐다가 숙부인 수양대군에 의해서 죽음을 당한 단종입니다. 갑자기 촛불이 떨어진 것이 뒷날 맞이할 이 단종의 비극적인 운명을 예시하는 전조 같은 것이 아니었을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제515편 두 명의 세자빈이 퇴출되다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.